0: Hallo und herzlich willkommen zu Eine Prise Achtsamkeit, dein Podcast zu den Themen Achtsam Essen, Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz. Ich bin die Psychologin Laura Klinker und freue mich, dich mit achtsamen Impulsen und psychologischer Expertise in deinem Alltag zu inspirieren. Wie schön, dass du wieder dabei bist bei meiner sechsten Podcast-Folge. In der letzten Folge ging es um das Thema Achtsam-Essen. Das heißt, mit der Aufmerksamkeit und allen Sinnen bei dem Prozess des Essens zu sein, sowohl beim Genuss als auch bei meinem Körperempfinden. Heute geht es rund um das Thema Hunger und Appetit. Aber bevor wir loslegen, habe ich eine Frage für Dich. Wann greifst Du zum Essen? Wenn es vielleicht gut aussieht oder wenn dir gerade langweilig ist und wenn schlicht und ergreifend gerade Mittagspause ist, wenn du frustriert oder niedergeschlagen bist oder wenn du einfach Lust zu naschen hast, wenn du gerade in guter Gesellschaft bist oder wenn dein Magen knurrt. Wir essen aus ganz schön vielen Gründen. Und das Magenknurren, der tatsächliche körperliche Hunger, ist nur einer von ganz vielen Gründen. Warum das so ist, erfährst du heute. Hunger oder Appetit? Spürst du das? was dich heute erwartet. Es geht darum, warum so viele von uns Hunger- und Sättigungsempfinden verlernt haben und welche Rolle Appetit und Glücksgefühle dabei spielen. Du lernst, wie unser Hungerempfinden von unserem Körper gesteuert wird und wie es auch von unseren Sinnen beeinflusst wird. Am Ende gibt es einen praktischen Alltagstipp, wie Du Dein Hunger und Sättigungsempfinden wieder trainieren kannst. Um ein besseres Verständnis zu kriegen, was da eigentlich genau passiert beim Thema Hunger und Sättigung in unserem Körper, reisen wir mal ein ganz weites Stück zurück und schauen uns mal evolutionär den Höhlenmenschen an und gucken, was damals wichtig zum Überleben war. Der Höhlenmensch hatte nicht diese Luxussituation, dass Essen immer und überall verfügbar ist, so wie wir es heute kennen. Vielmehr war es wichtig, sichere Nahrungsquellen zu finden und dann eben auch genug zu essen, um vielleicht auch mal in Zeiten, wo es keine sicheren Nahrungsquellen gibt, ein bisschen länger zu überleben. Wie genau konnte der Höhlenmensch festmachen, dass da jetzt wirklich eine sichere Nahrungsquelle ist? Das Einzige, was ihm zur Verfügung stand, waren unsere Sinne. Er hat vielleicht dran gerochen, hat geschaut, wie der Gegenstand aussieht, den er essen möchte. Er hat es vielleicht sogar mit seiner Zunge probiert oder mit den Händen abgetastet. Er hat also ganz automatisch achtsam seine Sinne genutzt, um zu prüfen, hey, kann ich das essen oder nicht? Wenn Geruch und Aussehen angenehm sind und vielleicht sogar eine kleine Kostprobe zeigt, dass es süß ist, dann wird Appetit ausgelöst und das Signal gegeben, das kann ich essen. Wichtig ist hier die Unterscheidung, dass wir von Appetit sprechen. Appetit wird von unseren Sinnen oder von unseren Vorstellungen ausgelöst. Weiß der Höhlenmensch zum Beispiel, dass die roten Beeren letztes Mal schon gut geschmeckt haben und er sie nur in der Ferne sieht, kann auch das schon Appetit anregen. Das hat aber nichts direkt damit zu tun, ob er jetzt gerade tatsächlich hungrig ist sondern hilft einfach nur, die sichere Nahrungsquelle zu erkennen. Okay, ich lade dich zu einer kleinen Zeitreise ins Hier und Jetzt ein, weg von dem Höhlenmenschen für einen kurzen Moment und frage dich, musst du jeden Tag prüfen, ob du eine sichere Nahrungsquelle hast? Also ich kann von mir reden, ich zum Glück nicht. Alles, was sich in unserem Haushalt befindet, also so vielleicht faulige Äpfel mal, <lacht> kann man definitiv essen. Damit ich aber immer noch die fauligen Äpfel vom Rest erkenne, funktionieren unsere Sinne noch genauso gut. Was heißt das? Bei allen Nahrungsquellen, bei allen Lebensmitteln, die ich um mich herum habe, die verfügbar sind, lösen die Lebensmittel, die für mich gut aussehen und angenehm riechen, sofort Appetit aus. Der klassische Fall von Wasser läuft in meinem Mund zusammen. Das ist eine körperliche Reaktion, die bei Appetit entsteht. Evolutionär gesehen ist es die Art meines Körpers zu sagen, das kannst du essen. Genug von unserem Hier und Jetzt. Wir düsen in der Zeit wieder zurück zu unserem Höhlenmenschen und schauen, was jetzt passiert, wenn Appetit ausgelöst wird. Wir gehen nun davon aus, dass der Höhlenmensch auf die Signale hört und die sichere Nahrungsquelle ist. Beim Essen werden Gehirnstrukturen aktiv, in denen Glücksgefühle ausgeschüttet werden, im sogenannten Belohnungszentrum. Erst wenn die Glücksgefühle im Belohnungszentrum ausgeschüttet werden, fühlen wir uns glücklich. Das Belohnungszentrum kann von allen möglichen Reizen, die wir positiv bewerten, aktiviert werden. Man unterscheidet zwischen den Reizen, bei denen wir erst gelernt haben, dass sie positiv sind, wie zum Beispiel, dass ich mich über eine gute Note in der Schule freue und den reizen, deren positive Bedeutung angeboren ist, wie zum Beispiel Essen. Da sich das gut anfühlt, wenn Glücksgefühle ausgeschüttet werden, wollen wir immer wieder, dass das Belohnungssystem aktiv ist. Das ist hier ein ganz wichtiger Anreiz, warum wir etwas essen wollen. Und ein Anreiz mehr, warum wir vor allen Dingen süße Sachen gerne essen. Denn ein süßer Geschmack war immer ein Indiz dafür, dass es sich um eine schnelle Energiequelle handelt. Und das zieht sich bis heute durch. Süße Geschmacksnuancen werden von uns positiv gewertet und mit Glücksgefühlen belohnt, wie der Name des Belohnungssystems schon sagt. Jetzt hatte natürlich der Höhlenmensch nicht immer eine sichere Nahrungsquelle zur Verfügung. Das heißt, er musste auch manchmal Durststrecken überwinden, in denen vielleicht gerade keine Nahrung da war. Daher war es überlebensnotwendig, Energiereserven im Körper anzusammeln, sodass er auch in Zeiten mit wenig Nahrungsquellen gut überleben konnte. Das bedeutet, dass der Anreiz für das Essen weiterhin da ist, die Belohnung wird weiterhin ausgelöst, auch wenn ich schon mehr esse, als ich eigentlich in dem Moment brauche. Woher weiß ich denn jetzt eigentlich, wie viel ich brauche? Wie entsteht denn ein Gefühl von Sättigung? Hier ist ein ganz anderes System aktiv und es werden Signale vom Körper zum Hunger- und Sättigungszentrum in unserem Gehirn gesendet. Ob ein Signal, hey, ich bin satt, von unserem Körper gesendet wird, hängt von zwei Faktoren ab. Erstens gibt es Rezeptoren in unserer Magenwand, die prüfen, ob unser Magen gerade ausgedehnt wird, also ob der Magen gefüllt wird. Zweitens gibt es außerdem Rezeptoren in Leber und Darm, die prüfen in den Zellen, ob da jetzt genug Nährstoffe, genug Energie aufgenommen worden ist. Nur wenn beide Rezeptoren ein Signal weiterleiten, dann wird ein Sättigungssignal an das Gehirn gesendet. Das heißt, es muss sowohl unser Magen ausgedehnt werden, als auch die Zellen müssen bemerken, hey, da ist gerade genug Energie angekommen. Warum ist das so? Es hilft, dem Körper zu unterscheiden, ob wir wirklich Nahrung aufgenommen haben, die Energie liefert oder nicht. Wenn wir zum Beispiel ganz viel trinken, kann es natürlich sein, dass sich unser Magen auch ausdehnt, aber wenn es einfach nur Wasser ist, haben wir dadurch keine Energie gewonnen. Umgekehrt, im Hier und Jetzt... Kann es aber auch sein, dass wenn wir etwas zu uns nehmen, was eine hohe Energiedichte hat, also das heißt sehr, sehr viel Kalorien auf einem kleinen Raum, wie zum Beispiel ein Donut oder irgendwie ein süßes Plunderteil, dann wird unser Magen natürlich nicht ausgedehnt und wir haben wieder nur eins der beiden Signale, so dass kein Sättigungsgefühl ausgelöst wird. Wenn der Magen nicht ausgedehnt ist und die Zellen zeigen, dass sie nicht genug Energie gerade haben, dann entsteht ein Hungergefühl und dieses wird hoch zum Gehirn gesendet. Das wird dann zusammengemixt mit den Signalen, die wir vielleicht über unser Belohnungszentrum oder andere Areale kriegen, wie zum Beispiel Appetit. Für den Höhlenmenschen war das Zusammentreffen von körperlichem Hunger und der Information, ich darf das essen, nämlich dem Appetit, überlebensnotwendig. Bei der heutigen Verfügbarkeit von sicheren Nahrungsquellen würde ich behaupten, es ist nicht mehr ganz so überlebensnotwendig. Nichtsdestotrotz, beeinflusst uns auch heutzutage das Zusammenspiel aus körperlichem Hunger, Appetit und den Glücksgefühlen, die beim Essen ausgeschüttet werden. Es spielen Emotionen eine Rolle beim Essen, wenn Essen Glücksgefühle auslösen kann. Na, warum sollte ich nicht essen, wenn ich mich gerade schlecht fühle? Warum sollte ich nicht essen wenn mir gerade langweilig ist. Ganz bestimmtes Essen lässt uns, uns vielleicht auch erinnern an Geborgenheit und Wohlgefühl. Ein warmer Kaba zum Beispiel oder eine heiße Kartoffelsuppe. Beide Sachen, die erinnern mich an mein Elternhaus, an meine Mama und lösen direkt ein warmes Gefühl und Geborgenheit aus. Wir nutzen also das Essen auch, um andere Bedürfnisse zu befriedigen. Bedürfnisse, die nichts mit unserem körperlichen Hunger zu tun haben. Die Glücksgefühle, die allerdings beim Essen ausgeschüttet werden, sind natürlich nur für die kurze Dauer des Essens da. Das heißt, wenn wir größere Bedürfnisse, Traurigkeit, Emotionen versuchen, mit Essen zu besänftigen, dann ist es meistens nur von sehr, sehr kurzer Dauer und eine tatsächliche Bewältigung meiner Emotionen kann gar nicht stattfinden, weil ich mich ja in dem Moment ablenke durch das Essen, kurzfristig. Wenn wir trotzdem Essen häufig verwenden als Strategie, um mit Emotionen umzugehen oder uns von anderen Dingen abzulenken, Führt das dazu, dass wir regelmäßig über unseren Hunger hinaus essen und dadurch auch ein Sättigungsempfinden verlieren, verlernen, wie wir es auch nennen möchten? Die gute Nachricht: Es ist nie für immer verloren. Wir können das sehr, sehr gut wieder erlernen, wieder üben und darum soll es heute auch noch gehen. Bevor ich dazu komme, möchte ich aber betonen, dass die Glücksgefühle beim Essen natürlich auch was total Wertvolles sind. Denn genau diese Gefühle machen den Genuss, den wir beim Essen erleben können, aus. Und es ist auch definitiv nicht verwerflich, sich diese Glücksgefühle zu wünschen. Wenn wir das als einzige Strategie für die Bewältigung von emotionalen Bedürfnissen nutzen, dann ist es gefährlich, so wie ich es gerade benannt habe. Dank der Beteiligung der psychischen Faktoren, des Belohnungszentrums und all meiner Sinne habe ich die Chance, beim Essen nicht nur den körperlichen Hunger zu stillen, sondern auch meine Sinne zu befriedigen. Und häufig erwarten wir das auch heutzutage von unserem Essen. Wir erwarten nicht nur satt zu sein, sondern auch einen guten Geschmack zu erleben. Blöd ist, dass wir gleichzeitig die Tendenz haben, dass wir viel mehr nebenbei essen. Und wenn wir nebenbei essen, können wir natürlich mit den Sinnen gar nichts wahrnehmen, weil wir mit unseren Sinnen an unserem PC sitzen. Das führt dann dazu, dass wir zwar eine körperliche Sättigung haben, aber dass unsere Sinne ausgetrickst werden. Selbst wenn zum Beispiel bei starken, süßen Reizen wie einer Schokolade, die ich neben meinem PC esse, tatsächlich vielleicht Glücksgefühle trotzdem ausgeschüttet werden, kriege ich von denen gar nichts mit, weil es so schnell vorbeigeht und ich ja meinen Fokus wo ganz anderes habe. Weil die Sinne hierbei überhaupt nicht befriedigt worden sind und der Appetit nicht gestillt worden ist, habe ich auch danach immer noch Verlangen nach der Schokolade. Aus diesem Grund lohnt es sich, zumindest den ersten Bissen achtsam zu genießen, damit unsere Sinne auch was davon haben. Nun aber zurück zum Thema körperlicher Hunger und wie wir ihn wieder besser wahrnehmen können. Ganz klassisch kann sich körperlicher Hunger vielleicht durch Magenknurren äußern, durch ein Loch im Bauch, wie sich das so anfühlt, manchmal auch durch Kopfschmerzen oder so ein bisschen Schwächegefühl. Das sind Anzeichen, die wir vielleicht bei sehr geregelten Mahlzeiten gar nicht so stark immer spüren bei unserer Verfügbarkeit von Essen. Um trotzdem mehr Fokus auf deinen körperlichen Hunger zu legen und es auch besser beim Essen regulieren zu können, habe ich für dich eine einfache Übung dabei. Ziel ist es, den Hunger zu skalieren auf einer Skala von 1 bis 5. 5 ist dabei ein Bärenhunger, bei dem dir schon ein bisschen übel ist, und eins ist so, ach ja, vielleicht so ein kleiner Snack, aber mehr brauche ich jetzt gerade nicht. Die zwei wäre schon, oh, so langsam wird es jetzt aber schon Zeit. Und bei drei ist es, jetzt will ich was essen. Die vier ist schon wieder über den Hunger. Da hängt der Magen schon langsam wirklich in den Kniekehlen, aber uns ist jetzt noch nicht übel vor lauter Hunger. Nicht so wie bei der 5. Wenn ich die Übung mit PatientInnen mache, dann male ich das natürlich immer schön auf. Das kann ich jetzt für Dich heute leider nicht machen, aber ich werde auf jeden Fall auf Instagram noch ein Bild posten zu der Skala. Die Frage wäre jetzt, wann sollten wir eigentlich optimalerweise essen bei der Skala? Tatsächlich lautet die Antwort zwischen der 2 und der 3. Also wenn man schon langsam merkt, hu, jetzt kommt der Hunger, jetzt will ich was essen, dann sollte man auch was essen. Wenn der Magen schon in den Kniekehlen hängt, dann ist es eigentlich ein bisschen zu spät, dann können wir uns auch nur überessen. Ja, also wenn der Hunger sehr stark ausgeprägt ist, ist es einfach nicht möglich, auf unser Sättigungsempfinden überhaupt zu reagieren. Wenn Du jetzt die Skala vor Dir oder zumindest in irgendeiner Form in Gedanken vor Dir hast, dann lade ich Dich dazu ein, bei Deiner nächsten Hauptmahlzeit, bevor Du Dir auf den Teller auftust, mal zu prüfen, wo befindest Du Dich mit Deinem Hunger gerade auf der Skala von 1 bis 5. Markiere Dir die Zahl und nimm dir dann so viel wie ein Punkt weniger auf der Skala. Das bedeutet, wenn du ein Hungergefühl von vier hast, dann mach dir mal so viel auf den Teller, wie du glauben würdest, wie du mit dem Skalapunkt 3 brauchen würdest. Indem du dir zunächst weniger schöpfst, hast du später die Gelegenheit, nochmal in dich hineinzuspüren und das körperliche Hungerempfinden zu prüfen. Es geht nicht darum, unbedingt weniger zu essen, sondern ein Innehalten bei der Mahlzeit zu ermöglichen. Also wir wollen auch so ein bisschen dieses, ich muss den Teller leer essen und da ist eigentlich viel zu viel drauf, umgehen und eben viel mehr nochmal auf den Körper hören. Wenn Du Dir dann Deinen Teller gefüllt hast, lade ich Dich ein, mindestens mal den ersten Löffel oder die erste Gabel achtsam zu essen und wirklich mit allen Sinnen Deine Mahlzeit wahrzunehmen. In der Mitte der Mahlzeit legst Du Dein Besteck nochmal zur Seite und prüfst aufs Neue, wo befindest Du Dich nun auf der Skala von 1 bis 1 bis 5 bei Deinem Hunger empfinden. Wenn Du Dich hier schon bei einer Null befindest, dann trau Dich auch, das Essen mal liegen zu lassen. Also ich mache alles in <lacht> verschiedenste Tupperdosen und freue mich dann zu einem späteren Zeitpunkt darüber. Wenn noch Hunger da ist, dann einfach mit Genuss weiteressen und am Ende der Mahlzeit nochmal prüfen. Wo ist Dein Hunger jetzt? Und wenn da noch Hunger übrig ist, dann nimm Dir nochmal nach und genieße. Ich bin gespannt, wie Dir die Übung gelingt. Ich empfehle es auf jeden Fall ein paar Mal auszuprobieren, weil man da ein bisschen warm werden muss mit der Skala. Und freue mich natürlich auf Deine Rückmeldungen, wie es Dir gelungen ist. Wir nähern uns schon wieder dem Ende der Folge. Bei so vielen biologischen Prozessen ist heute die Zusammenfassung besonders wichtig. Du hast gelernt, dass Appetit früher ein überlebensnotwendiges Signal war, dass es eine sichere Nahrungsquelle ist. Du weißt jetzt, dass beim Essen Glücksgefühle in unserem Gehirn ausgelöst werden im sogenannten Belohnungszentrum. Heutzutage führen der Appetit und die Glücksgefühle beim Essen dazu, dass wir aufgrund der dauerhaften Verfügbarkeit von Essen häufig Essen nicht nur zum Stillen des körperlichen Hungers nutzen, sondern auch für andere Bedürfnisse. Dadurch nehmen wir Hunger und Sättigungsgefühle weniger wahr. Indem Du Deinen Hunger vor dem Essen mal auf einer Skala einschätzt und während des Essens mit allen Sinnen dabei bist, kannst Du Deinen Hunger- und Sättigungsgefühl trainieren und beim Essen auch Deine Sinne befriedigen. An dieser Stelle möchte ich noch loswerden, wie komplex das Thema Hunger und Sättigung in unserem Körper ist. Ich habe mich heute für eine bestimmte Perspektive, nämlich den Höhlenmenschen entschieden, um die Prozesse so ein bisschen zu verbildlichen und euch gleichzeitig das Aufzählen von ganz bestimmten Hormonen zu ersparen. <lacht> Deswegen ist es aber natürlich nicht vollständig. Es ist auch noch nicht alles erforscht, wie Hunger und Sättigung ganz genau reguliert werden. Nur so viel dazu. Das nächste Mal geht es darum, wie wir Verlangen und Appetit, der unabhängig von körperlichem Hunger da ist, stillen können. Und das manchmal ganz ohne zu essen. Herzhunger zum Beispiel. Bis dahin wünsche ich Dir viel Spaß beim Ausprobieren der Hungerskala und lade Dich natürlich zu Rückmeldungen oder Fragen ein. Ich freue mich auf Dich. Alle Referenzen sind in den Shownotes und Du findest mich wie immer auf Instagram. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Dir eine fabelhafte Zeit. Deine Laura